0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那在开启今天的这期节目之前呢，首先我想要感谢一下，在这一个月当中，不知道什么时候，不知道什么情况下点开收听我博客的你们，是你们给了我这一个月坚持不断更的动力。然后也很高兴，在这期节目上线的时候，我的博客已经迎来了自己的第一个一千次。那有了这一千次的点击呢，我会觉得接下去做周更的动力更足了。上一期节目呢，我们聊到了爽剧、爽文对人的心理的按摩作用。那今天的这期节目，我想稍稍的再往下延伸一下，讲一讲人生的 A B 面和我们身边的五百米。那作为一个长期生活在北方三四线的一个中型城市里的普通市民。我在生活里其实非常羡慕我的一些生活在一线城市或者是超级大城市的朋友们，因为经常能从他们的身上感受到更多的活力和可能性。然后，而我在自己的日常生活里呢，有时候会体验到一些些的无聊，嗯，沉闷，或者是因为对于某些环节、某些人的不适应，产生冲突之后带来的一种愤怒。那说到这里，我必须得承认，我不是一个情绪控制做得非常好的人。然后，为了排解这种生活里的有毒时刻，我可能会选择一些网上冲浪的方式，或者是一些用影视、音乐、综艺这一类的流行文化消费作为我的日常逃避路径之一。那换句话说，我觉得作为普通人在过日子的时候，其实是有非常非常多的。烦恼需要消解和消化的，那你像身边的在职场上，无论新人老人都有烦恼。那身处家庭之中呢？恋爱、结婚、生育，或者你不恋爱、不结婚、不生育，都各自有各自的烦恼。人生的烦恼如此之多，我们是应该选择在虚拟的世界里逃避，还是在现实中咬牙坚持，一一击破呢？在这里，我就想起人类学家项飙在。之前提出过一个最初五百米的概念，他号召大家重新观察第一个把我们和世界联系在一起的五百米。肖彪说：“寻找最初的五百米，并不会让我们的生活变得更愉快。相反，由此开始的交流可能会让人紧张，但这对锻炼我们的社会大脑、对心智健康是有意义的。”然后，这个最初的五百米的这种说法，其实是针对最后的五百米的这个提法提出的。最后的五百米呢，通常是指由电子商务平台、物流以及城市管理部门提出来的，从上到下，从一个权力中心或者是从一个资本的集聚中心往下延伸，触及到每一个人，触及到每一个用户。所以要把这个最后五百米的这个空间和技术的障碍去掉。那最初的五百米，则是倒过来说。它不是从权力或者资本的中心出发，而是要求从你，从每一个个体的人出发，从我们自身的角度去看看身边的这五百米。那我们身边的五百米到底会有什么呢？带着这个最初五百米的认知，我就梳理了一下今天早晨到目前为止的我的五百米。那今天早晨出门的时候，我看到了就是河边已经吐绿的柳树。坐上公交车，我看到了路边已经开花的玉兰花、海棠花和樱花。那来到办公室之后，我看到的是每天都会遇到的同事。午饭的时候，和朋友一起去吃了经常去吃的小馆子。回办公室的路上，买了一杯手打柠檬茶。然后在社交媒体上偶尔回应一两个朋友的留言呢，也还是已经交往过好多年的老朋友。然后谢天谢地。在我录制播客的时候，我觉得在今天的一天的职场生活中，我还可以摸一会儿鱼。嗯，到此时此刻，我身边最初的五百米带给我的感受就是，我度过了很平常的一天，也是我日常生活中非常常态的一天。作为人类学家的项标，希望每个人能从身边的人开始观察、留意，从一草一木。从邻里、从周围的人和事去探究最初的五百米是如何聚集在一起的。香标说，当每个人从自己身边的五百米去看，就能把个体和更大的世界联系在一起。那我自己想的，并没有人类学家这么的复杂和学术。我想的是，在我们非常苦恼、痛苦或者想逃离的时刻。也许不一定要把自己的注意力和焦点转移到互联网上，借助一种虚拟的社交或者是虚构的影像来达到心理按摩、恢复常态的效果。那如果我们借用这个最初500米的概念，观察一下周遭的500米，有时候可能也会获得一种治愈。那说到这里，我就想起之前《奇葩说》在某一季的时候，李诞有一个著名的关于。救猫还是救画的辩论，没有看过这段辩论的小伙伴们，我建议大家可以搜来看看。然后他讲的就是，当大火来临的时候，究竟是一幅蒙娜丽莎的原作更重要，还是一只小猫更重要？嗯，这本身是一个比较有意思的辩题。我特别喜欢李诞在当时的陈述中用到的一个提问：如果我们连近处的哭声都不理。那又凭什么会认为我们会去管远处的哭声呢？然后在这个提问之下，如果再稍稍延伸一下，是不是可以变换成这样一种疑问：当我们身处在生活的苦闷或困苦当中的话，如果连周遭的500米的生活都没有经营下去的勇气的话，那又怎么能够确定我们换个环境或者是面对新的困境的时候，我们能够解决？这些问题，而不会产生新的痛苦和烦恼呢？嗯，在这里我就想起了人生的 A、B 面，好像我们平常的 A 面，大家都是一些正常的、体面的、舒适的、饱满的热情来面对我们的生活，但总有一个生活的 B 面，包含着我们的沮丧、痛苦、犹疑，嗯，等等吧，一些比较负面的情绪，然后。人生不是只有 A 面或者是 B 面，有的时候 A、B 面是交叉在一起的。因为最近我和朋友们聊天的时候，大家也是会互相吐槽一下自己在生活里的小困境。你会明确的感受到，其实每个人的生活当中都有诸多的烦恼，家人的、职场的各种各样的烦恼。然后大多数情况下，我们可以凭借着自己的生活经验来解决这些烦恼，但偶尔也会。有一些困境会带给我们一些情绪上的崩溃。那在崩溃的时候，我们经常使用的某种语境之一就是互相比惨。嗯，你说你对这个状况不满意，然后我就会举例说明我有其他的困境，我也一样烦恼。有的时候这种比惨是有效的，有的时候这种比惨是无效的。那它有效还是无效，其实取决于我们当时所处的这种情绪波动之中，自己面对的压力究竟有多大。那就我个人的经验来说呢，对抗生活的困境和压力，有的时候这种悲惨和鸡汤，大多数时候是有用的。在看到相标的这个最初的500米的这个概念的时候，我稍稍思考了一下，我会觉得在真实的生活里，在我们的。身边与我们一样处于困顿和情绪波动中的人，没有我们想象中那么少。就是，反正我觉得，有的时候，有的情况下，我们不是唯一一个感到烦恼的，也绝对不是唯一一个处于不可解决的困境中的人。这么说可能是稍微有点绕和拗口。嗯，我想说的是，在很多情况下，当我们感到自己处在一个。不可解决或者难以解决的困境当中的时候，它可能并不是一个真的无法或者无力解决的困境。有些难题可能只是我们想象中的难题。就是当我们面对这个生活的避免，当我们放大了自己的沮丧、愤怒、犹疑、抱怨或者是不甘的时候，我们会无形中放大自己面对的。困境和痛苦。那如如果是从一个普通人的普通遭遇来说，大家是一样的过日子，那过起日子来肯定养家糊口、职场竞争、一粥一饭，都可能会遇上不可预知的困境。那面对困境，我们用什么样的心态，其实还是蛮重要的。然后。那作为一个非常普通的人，身处在一个当今的社会之中，我们先不说这些经济周期啊、时代洪流啊这样的宏观大词，那仅仅作为一个非常微小的个体，我们面对生老病死这样的生命周期的时候，可能大家遇到的困境都是相似的。嗯，当我在二十岁的时候，可能全部的生活的体验。和目标都聚焦在我想成为一个什么样的人，但是当我到了四十岁的时候，我发现成为一个什么样的人，过一种什么样的生活，虽然每个人在主观上都可以构建很多很美好的想象和规划，但在很多情况下还是一个由无数偶然串联的结果。那就像一种平行宇宙的理论，在每一个选择面前，有时候。我们很多看似理性的选择里，也有很多随机的成分和偶然的成分。那不管怎么说，我觉得如果认真的去观察身边最初的五百米，认真的去了解一下他人的生活，认真的体会一下他人的困境，我个人是觉得，对于我们面对自己的困境是有帮助的。嗯，那总结起来，今天想让我聊这期博客的原因，也是因为我看到了向标的。最初的五百米的概念，如果大家对这个最初的五百米的概念有好奇心的话，可以去读一下一篇文章，叫做《象标：从虚拟世界到真实社交，我们如何重建附近》。他在这篇文章里其实是提到了，在今天的城市生活里，可能我们的功能性过剩，但生态性不足。如果你留意好了最初的这五百米，找到了自己和最初的五百米与这个事件的连接的话。你可能会建立一种城市生活的生态性。那什么是生态性呢？它跟功能性是相对的。夏飘说：“一只小鸟唱歌，并不是它有什么东西要诉说；老鹰在天上飞，也并不是为了要证明什么；老虎在地上跑，也并不是有什么直接的目的。这只是一种生态性。生态性就是多样的东西组合在一起，有的时候是相克的，有的时候是相生的，更多的时候是形成一个稳定的系统。”这个就是生态性。向彪说：“面对虚拟现实，我们的年轻人往往能直抒胸臆，但是在现实生活中，我们却变得稍稍有些退缩和胆怯起来。”向彪说：“最初的五百米，并不是说要回归人文精神，要把我们的生活变得更加温馨一点，要再多喝一碗鸡汤，而是说最初的五百米，其实是要把生活变得稍微不愉快一点。”因为如果你不注意你最初的500米，吃饭靠外卖，出门打滴滴，然后上下楼坐电梯，看着手机，根本不管身边的人是谁的话，那样的生活是舒适的、高效的。但同时，我们能够知道，在这样的高度舒服的环境下，人也会空虚、压抑。有时候，这些问题的出现，并不是因为困难太多，而是因为我们失去了了解困难、了解差异的基本能力。所以最初的五百米要求大家开始和身边的人建立连接，也许开始跟人说话最开始会紧张，但这些可能会成为对我们大脑的一种锻炼，可能对我们的心智健康是非常有意义的。我不知道大家能不能通过今天的这期节目来认真的去观察一下自己身边的最初的这五百米，五百米的范围还是挺大的，如果我们认真去观察的话。身在职场，你坐在你工位的五百米以内，可能你这些同事在过一种什么样的生活？他们面临什么样的各自的困境？他们又是如何解决自己生活中的矛盾？然后每天都在以一种什么样的心态活着？如果能够观察到这一些的话，我觉得对反观自己和思考人生还是有一点点帮助的。不管怎么说，我觉得想要日子过得下去，还是心里要留点鸡汤的。对我来说，这个春天最大的意义就是我开始重新想保持持续的表达，不管是这个播客也好，还是自己开始写点小东西也好。我觉得保持一种对世界的观察和表达，是我们还没有老去的一个标志。虽然我每天都在说我要躺平，虽然我有时候也会说自己中年危机，但是我觉得保持有趣和好奇心，一直是我对待世界的一种态度和方式。最初做播客的时候，我也说过，嗯，有没有听众或者是点击量的多少，并不是我最关心的。我最关心的是，我能不能够在互联网的这个宇宙当中，能留下我的一点点的碎片。如果有一两个碎片恰巧被大家听到，如果大家听到了还觉得它不是一个无意义的漂浮在互联网宇宙中的碎片，那我觉得还是一件很欣慰的事情。那今天想和大家聊的就是这些。我希望每一个听到这期节目的人都能在明天或者是今天晚上走出门去看一下你身边的500米。有时候它可能是一只在枝头上鸣叫的喜鹊，有时候它可能是在风中摇曳的一个花苞。无论如何，我们周遭的500米构建了我们真实的现实生活。不要放弃你身边的这。最初的五百米，嗯，在节目的最后呢，我想给大家推荐一个我几年前看过的纪录片，叫做《生活万岁》。在这部纪录片里，我第一次听到了“顺流逆流”。我想，所有看过《生活万岁》的人都会理解，万岁的生活里有什么是我们值得珍惜的。那今天节目的结尾，就把徐小凤的这首《顺流逆流》送给大家。
1: 想也未放手，故意挑剔，今天我不在乎，只跟心中要去走。<音>不相信为作牺牲，艰险可拥有，<音>只相信是靠双手找到我欲求。每一串汗水。问我有个行走从我我
0: 茶水晶特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。
1: 未在牺牲边先可拥有，只相信是靠双手找到我欲求，每一串汗水换每一个成就。